0: Bei den weltweiten Reaktionen auf den neuen Krieg im Nahen Osten wird er wieder besonders deutlich. Antisemitismus, Hass auf Jüdinnen und Juden. Den verbindet man ja meist eher mit der politisch extrem Rechten. Aber auch sehr viele Menschen und Gruppen, die sich als politisch links verstehen, äußern sich im Moment mindestens problematisch und manchmal sogar offen hasserfüllt oder verschwörungstheoretisch. Woher kommt der Antisemitismus in der Linken? Darüber spreche ich mit dem Autor und Antisemitismusforscher Nicolas Potter. Er sagt, viele selbsternannte Progressive würden tatsächlich glauben, mit Antisemitismus die Welt zu verbessern. Außerdem geht es in dieser Sendung um alles, was diese Woche auch noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mittwochnachmittag hat das Bundeswirtschaftsministerium ein Video veröffentlicht. Das ist Ihnen sicher auch irgendwo begegnet. Das hat nämlich ziemlich die Runde gemacht in den sozialen Netzwerken. Man sieht Wirtschaftsminister Robert Habeck im schwarzen Anzug und mit schwarzer Krawatte. Sehr staatsmännisch. Und er hält auch eine sehr staatsmännische Rede. Das Thema, der Angriff der Hamas auf Israel und wie in Deutschland darüber im Moment geredet wird.
1: Der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, war nie eine Lehrformel und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit
0: Israel Habeck ist spricht über die deutsche Verantwortung gegenüber Israel und über Antisemitismus. Israel er verurteilt ihn und seine verschiedenen Formen, den islamistischen und den rechtsradikalen und dann auch diese dritte Form.
1: Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das Beide-Seiten-Argument führt hier in die Irre.
0: Habeck spricht an dieser Stelle etwas an, das in den vergangenen Wochen immer offensichtlicher geworden ist. Nämlich die antisemitischen Tendenzen und den manchmal auch offenen Antisemitismus in linken Gruppierungen. Natürlich kann man die extrem rechte israelische Regierung kritisieren. Auch und gerade als Linke. Aber es gab und gibt eben gerade unzählige Statements von linken Stimmen und Gruppen, in denen das Existenzrecht Israels zumindest in Frage gestellt wird oder sogar gleich ganz abgelehnt. In denen Israel Mord vorgeworfen wird und die Hamas-Terroristen als Befreiungskämpfer gefeiert werden. Das prominenteste Beispiel war da vielleicht dieser eine Instagram-Post vom Account Fridays for Future International, Darin hieß es unter anderem, die, Zitat, westlichen Medien würden den Menschen eine Gehirnwäsche verpassen und die israelische Regierung verübe einen Genozid an den Palästinensern. Jetzt ist linker Antisemitismus natürlich kein neues Phänomen. Den gab es auch früher schon. Aber gerade scheint er eine neue Dimension zu haben. Oder zumindest nochmal eine neue Form anzunehmen. Das ist zumindest mein Eindruck. Um herauszufinden, ob das wirklich so ist, habe ich mit Nikolas Potter gesprochen. Er ist Journalist und Autor und vor wenigen Wochen hat er ein Buch rausgebracht. Das heißt Judenhass Underground, Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Darin gibt es unter anderem Beiträge über Antisemitismus in der Klimabewegung, in feministischen Gruppen, dem Kulturbetrieb oder der queeren Community. Herr Potter, ich glaube, ich trete Ihnen jetzt nicht zu so nahe, wenn ich sage, dass Sie sich selbst auch eher links verorten politisch. Wie haben Sie denn die Reaktionen von Linken auf den Angriff der Hamas auf Israel wahrgenommen? Wie kam das bei Ihnen an?
1: Die Reaktionen waren enttäuschend, aber leider nicht ganz überraschend. Wir haben es hier mit Massenmord an Zivilistinnen zu tun, also mit Vergewaltigungen, Leichenschändungen, Enthauptungen und den Entführung von Kindern, Frauen und SeniorInnen. Viele Linke haben es auch hinbekommen, diese ta schrecklichen Taten der Hamas klipp und klar zu verurteilen, aber längst nicht alle sondern sie feiern das als äh, antikoloniale Widerstand. Sie verklären Terror ähm, als Befreiung und sie zeigen kein bisschen Solidarität oder Empathie mit der israelischen Gesellschaft. Denn für sie ist Israel immer nur Täter und Entgegner und nie Opfer. Ich würde sagen, das ist ein ideologisches Weltbild, das keine Nuancen kennt und das islamistischen Terror offenbar nicht als solches begreifen kann. Die Hamas ist nicht links- oder emanzipatorisch. Sie ist antisemitisch, queerfeindlich, antifeministisch und vor allem antidemokratisch. Warum kapieren Leute das nicht? Antisemitismus wäre eine Erklärung dafür, weil sie Israel einfach so sehr hassen.
0: Jetzt hört man da aber gerade oft ein Argument, das lautet, dass Linke ja gar nicht antisemitisch sein könnten, weil sie sich ja für alle Unterdrückten und gegen jede Art von Diskriminierung einsetzen würden. Können Sie noch mal ein bisschen konkretisieren, wie das trotzdem zusammenpasst, Antisemitismus und ein linkes Weltbild?
1: In der Linken verfängt dieses Narrativ besonders, weil man einen übermächtigen Feind imaginiert. Sprich, man hat das Gefühl, nach oben zu treten und nicht nach unten. Und gerade für viele äh, selbsternannte progressive äh, Aktivistinnen ist das ein sehr attraktives Angebot. Gerade durch den Antisemitismus meinen sie, die Welt zu verbessern. Aber das ist eigentlich nichts Neues, das gab es schon bei den Nazis. Auch sie dachten, indem sie die Juden und Juden auslöschen, dass sie die Welt zu einer besseren machen. Genau das macht Antisemitismus so gefährlich. Wer sich von einem übermächtigen Feind bedroht fühlt, will diese Bedrohung ausschalten. Insofern hat der Antisemitismus mancher Linken auch etwas Emanzipatorisches vielleicht. In ihrer Vorstellung zumindest ist es eine Art Widerstand gegen Macht.
0: Okay, da wird also dieses uralte antisemitische Stereotyp reproduziert, dass das Judentum sozusagen die Strippen zieht und die Welt lenkt. Und da über allem, habe ich zumindest so den Eindruck, schwebt ja dieses Narrativ, das zum Beispiel auch Robert Habeck in seinem Video diese Woche angesprochen hat, der Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus der Linken. Also das denken die zusammen, oder?
1: Es ist ein sehr vereinfachtes Weltbild, wo man sehr gemütlich einfach die Welt äh, aufteilt in Unterdrücker und Unterdruckter, ähm, in kolonialistische Mächte und die Kolonialisierten. Und das ist einfach zu kurz gedacht und wird der komplexen Situation in Nahost nicht gerecht. Äh, dafür müsste man eine Menge ausblenden. Zum Beispiel, dass der jüdische Staat von Shoah-Überlebenden aufgebaut wurde, dass auch 900.000 Jüdinnen und Juden äh, aus arabischen Ländern und dem Iran äh, geflohen sind, gewaltvoll vertrieben worden sind, dass also auch der Zionismus eine Form von Emanzipation anbietet und auch äh, die Geschichte des jüdischen Staates auch eine Fluchtgeschichte ist. Aber diese Nuance und diese Komplexität wird viel zu oft außer Acht gelassen. Und deshalb finde ich diese dekolonialen Ansätze oft nicht hilfreich, wenn es um die aktuelle Situation äh, geht. Vielmehr ähm, würde ich sagen, AktivistInnen vor allem aus westlichen Ländern projizieren die eigene koloniale Geschichte der Heimatländer auf den Nahost. Sprich, Israel wird ermaginiert als vermeintlich lebendes Beispiel von Kolonialismus. Aber auch das ist zu kurz gedacht und äh, irgendwie falsch.
0: Ich würde gleich gerne noch auf konkrete Beispiele in der aktuellen Debatte eingehen, wer sich da wie geäußert hat. Aber vorher vielleicht mal ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Können Sie sagen, wann Antisemitismus in linken Bewegungen erstmals aufgekommen ist oder wie der entstanden ist?
1: Also natürlich war auch die Linke schon immer ein Produkt der Gesellschaft, in der es entstanden ist als Bewegung. Antisemitismus ist kein zentrales Element linker Ideologien, anders bei äh, christlichen Antijudaismus oder äh, völkischer Ideologie zum Beispiel. Aber es gibt genug Beispiele von Antisemitismus spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Das sieht man schon, unter anderem bei dem russischen Anarchisten äh, Bakunin. Auch die KPD in Deutschland war nicht an sich eine antisemitische Partei, warnte aber dennoch vor dem jüdischen Kapital. Also da sieht man schon äh, Versatzstücke. Und in der DDR war Antizionismus Staatsideologie. Es gab Schauprozesse gegen Juden, denen unterstellt wurde, Geheimagenten Agenten einer zionistischen Weltverschwörung zu sein. Aber auch in Westdeutschland grassierte der Antisemitismus unter Linken. Zunächst fanden viele die sozialistisch geprägte ähm, Kibbutzim faszinierend und zeigten ohnehin schon Solidarität mit dem Staat der shoah Überlebende. Aber der Sechstagekrieg war da auf jeden Fall äh, ein Kipppunkt. Der Überraschungssieg Israels zeigte, dass der jüdische Staat auch eine militärische Macht in der Region ist. Das schreckte viele Linken ab. Ähm, sie sahen Israel nur noch als Kolonialmacht, äh, die es aus einem antiimperialistischen Weltverständnis heraus äh, zu bekämpfen gilt. Hinzu kommen viele weitere Radikalisierungswellen, würde ich sagen. Also 9-11 hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, ähm, wenn es um antisemitische Verschwörungserzählungen geht, die man aber bis heute in, in Teilen der antiimperialistischen Linken, aber auch zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene sehr deutlich sieht. 2005 wurde die Boykottbewegung BDS gegründet und das hat auch zu so einer neuen, ähm, anti-israelischen Radikalisierungswelle in vielen linken Strömungen geführt. Und in den letzten Jahren sieht man das ganz stark in den sozialen Medien, dass äh, zum Beispiel auch Instagram oder TikTok auf jeden Fall ein Motor von, von dieser Radikalisierung ähm, sind, in denen zum Beispiel äh, ein hochkomplexer Konflikt auf ein paar slicen Stories ähm, sehr vereinfacht dargestellt wird und dass viele junge Aktivistinnen, äh, gerade aus den sozialen Medien, ihr ganzes Wissen über ähm, Antisemitismus und/oder äh, den Nahostkonflikt beziehen.
0: Jetzt haben Sie eben gerade die BDS-Bewegung erwähnt. Das steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Können Sie noch mal ein bisschen konkreter erklären, was genau diese Bewegung will und inwiefern die vielleicht auch antisemitisch ist.
1: BDS will den einzigen jüdischen Staat der Welt äh, kulturell, wirtschaftlich, äh, wissenschaftlich äh, isolieren und boykottieren. Die bewusst äh, schwammig formulierten Formulierungen vom BDS äh, lassen sehr viel Interpretationsspielraum zu. Also sie klingen zunächst harmlos. Da wird zum Beispiel gefordert, ein Ende der Besatzung allen arabischen Landes. Die allermeisten BDS-AktivistInnen verstehen aber ganz genau, was damit gemeint ist. Und zwar ganz Israel ist ein äh, besetztes äh, arabisches Land. Wenn man guckt, was die führenden Köpfe der BDS-Bewegung sehr offen sagt, dann wollen sie nichts Geringeres als das Ende des jüdischen Staates ist Israel. Und das ist in antisemitisch.
0: Wenn wir jetzt auf einzelne Gruppen und, und Subkulturen schauen und deren Reaktionen auf das Massaker der Hamas, dann fällt da zum Beispiel die Musik- und Clubszene ins Auge, weil die Hamas ja am 7. Oktober auch ein Musikfestival in Israel überfallen hat. Und die, die Clubszene, Musikszene, die ja auch oft links steht danach, sehr still war und sich, wenn solidarisch mit Gaza geäußert hat. Wie nehmen Sie denn die Debatte innerhalb dieser Szene wahr?
1: Wie erklärt man diese, dieses Schweigen ohne Antisemitismus? Ich finde das einfach unglaublich, dass gerade wenn die eigene Szene angegriffen wird, viele so leise sind. Auf der anderen Seite, längst nicht alle sind leise. Es gibt viele Leute, die im Moment lautstark gegen Israel hetzen und sehr einseitig Partei ergreifen. Viele DJs und Plattformen in der Szene haben die Gewalt der Hamas aktiv gefeiert, als sei das legitime Widerstand gegen Besatzung. Das finde ich sehr alarmierend. Viele israelische Freundinnen von mir, die auch auflegen, sind total schockiert. Die sind fassungslos, dass diese Solidarität komplett ausbleibt. Und die fragen sich im Moment, was das bedeutet für die Zukunft, für die Zusammenarbeit. Wie sollen sie jemals mit diesen Leuten wieder tanzen können oder zusammenspielen können? Das ist wirklich ein verheerendes Signal, was gerade gesendet wird in der Clubszene.
0: Aber wenn man jetzt nochmal äh, überlegt, dass geschwiegen wurde, sich vielleicht nicht lautstark geäußert wurde, könnte man ja vielleicht auch sagen, ja, die Musik- und Clubszene steht eher links, aber es ist ja keine politische Szene in dem Sinne. Vielleicht möchte man sich auch einfach nicht äußern, weil man äh, sich nicht in diese Gemengelage überhaupt erst begeben möchte.
1: Ich glaube, viele haben Angst, äh, sich äh, zu positionieren oder Solidarität mit Israel zu zeigen. Die haben Angst, dass es Folgen für ihre Karriere haben könnte. Die Clubszene hat eigentlich eine äh, politisierte Tradition. Ähm, die Clubszene ähm, ist äh, in, in queeren und schwarzen Communities in den USA entstanden. Clubs war, sind bis heute für viele wichtige Schutzräume. Aber die Szene äh, wurde über die Jahre immer entpolitisierter, immer weißer, immer kommerzieller. Viele DJs wollen jetzt was dagegen tun. Sie suchen die Depolitisierung ähm, und sie werden mit sogenannter Israel-Kritik fündig.
0: Eine Gruppe, die ja äh, schon von, von Haus aus, sage ich mal, politisch ist, ist die Klimabewegung. Und auch da gab es ein paar Aufreger, ein Instagram-Post von Fridays for Future International und ein Statement von Greta Thunberg, die zum Teil als zumindest sehr israelkritisch oder auch antisemitisch verstanden wurden oder auch verstanden werden konnten durchaus. Der Klimabewegung haben Sie in Ihrem Buch ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Wo stehen die denn generell bei diesem Thema? Oder kann man da auch gar nicht sagen, dass es das homogen ist?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei äh, Phänomene in der Klimabewegung, die mir Sorgen machen. Zum einen gibt es eine ähm, Tendenz, eine sehr provokante Sprache zu benutzen um äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Zum Beispiel Roger Hallam von Extinction Rebellion äh, sagt, ähm, der Holocaust sei nur ein weicher Scheiß der Menschheitsgeschichte. Also er relativiert die ähm, äh, industrielle Vernichtung der europäischen Juden und Juden. Äh, er tut das, weil er in die Schlagzeilen kommen will, weil er zeigen will, dass die Klimakrise genauso ähm, dringend ist. Und das ist vollkommen geschmackslos. Das sieht man aber auch bei, bei anderen Gruppen, die zum Beispiel zu einer Klima-Intifade aufrufen. Das zweite Phänomen ist, dass wir auch unter jungen KlimaaktivistInnen zum Beispiel bei Fridays for Future äh, sehen, dass äh, die Botschaften der BDS-Kampagne auch dort auf, auf Resonanz stoßen. Das betrifft längst nicht alle KlimaaktivistInnen bei Fridays for Future aber es gibt einige lautstarke Aktivistinnen, die dafür sorgen, dass das Thema möglichst weit oben auf der Agenda bleibt. Problematisch ist vor allem der äh, Twitter-Account Fridays for Future International, der aber keineswegs für die ganze Bewegung spricht, sondern der Account wird von einer Handvoll AktivistInnen in einer Telegram-Gruppe ähm, koordiniert. Und von diesem Account äh, kommt es immer wieder zu problematischen antisemitischen Posts. Das sind Narrative, die man eher von Querdenken oder von rechts außen kennt. Dass sie in der Form jetzt in der Klimabewegung auftauchen, äh, ist total alarmierend. Gleichzeitig, Fridays for Future Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz waren sehr klar, sich von diesem Post zu distanzieren. Sprich, das ist keineswegs repräsentativ in der Bewegung und wird auch entsprechend kritisiert.
0: Es ist zwar nicht repräsentativ, andererseits ist Social Media ja eben eine Plattform, also Instagram jetzt zum Beispiel, wo diese angesprochenen Postings erschienen sind von Fridays for Future International, das ist ja einfach eine Plattform, auf der sich junge Menschen informieren und dann bleibt das wahrscheinlich bei denen hängen, oder? Also es ist einfach eine Bubble, in der die sich bewegen und am Ende kommen sie mit einem antisemitischen Weltbild hinten wieder raus.
1: Ja, natürlich ist es ein Problem, wenn die Hauptinformationsquelle für den Nahostkonflikt oder Antisemitismus nur ähm, Social Media ist. Gleichzeitig sehe ich da auch eine Chance. Also das liegt auch an uns als Zivilgesellschaft, da irgendwas äh, zu unternehmen. Ich freue mich, dass äh, zum Beispiel Organisationen wie äh, die Bildungsstätte Anne Frank, in Frankfurt ähm, immer wieder ähm, Informationen in den sozialen Medien äh, bereitstellen und auch Workshops anbieten. Ich arbeite bei der Amadeo Antonio Stiftung und wir versuchen das ähm, auch zu machen mit Debunking von äh, gängigen Narrativen ähm, gegen Israel oder äh, wenn es um Antisemitismus geht. Und dann gibt es auch äh, viele weitere Beispiele und ja, das begrüße ich.
0: Jetzt sprechen Sie schon an, was man dagegen tun könnte, äh, gegen den Antisemitismus, der sich weiter ausbreitet, auch in Social Media. Ähm, ich hätte noch die Frage, ob denn der Kampf gegen linken, rechten und islamistischen Antisemitismus, also verschiedene Formen, ein und derselbe Kampf ist oder muss man da unterschiedliche Ansätze finden?
1: Also Antisemitismus ist Antisemitismus, Punkt. Was ihn so gefährlich macht, ist, dass er äh, unterschiedliche Gruppen und Strömungen vereint und zusammenbringt mit einer sogenannten Querfront. Das hat man 2014 mit den sogenannten Friedensprotesten gesehen. Das hat man während der Pandemie mit Querdenken gesehen, als YogalehrerInnen neben Neonazis marschiert sind. Und das sieht man auch jetzt äh, ganz deutlich, dass ähm, zum Beispiel in Neukölln queere Expats neben bärtigen Islamisten gegen Israel demonstrieren. Gleichzeitig möchte ich betonen, äh, dass die allergrößte Bedrohung für jüdisches Leben in Europa von der extremen Rechten ausgeht. Das hat man in Halle ganz deutlich gesehen und in unzähligen anderen Beispielen auch. Das bedeutet aber nicht, dass es äh, in Vergangenheit nicht auch zu linken Terrorangriffen gegen Jüden und Juden äh, gekommen ist. Aber im Moment, ich sehe äh, vielmehr eine tödliche Gefahr durch Antisemitismus von Rechtsextremen und islamistischen ähm, Szenen.
0: Vielen Dank, Herr Potter, für das Gespräch. Danke. Der Nahostkonflikt beschäftigt uns natürlich im Moment auch sehr oft in unseren Sendungen unter der Woche. Vergangenen Montag zum Beispiel ging es um die Frage, mit welcher militärischen Strategie Israel die Hamas in Gaza zerschlagen will. Den Link zur Sendung finden Sie in den Show Shownotes. Und ein Hörer hat uns zu der Folge eine Nachfrage gestellt. Er wollte wissen, was Israel während der Offensive unternimmt, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu warnen und zu verschonen. Das Thema kommt immer wieder auf bei unserer Berichterstattung, weil Israel ja sagt, dass es sich anders als die Hamas in diesem Krieg ans Völkerrecht halte. Wie das konkret umgesetzt wird, beziehungsweise ob das überhaupt möglich ist, diese Frage habe ich an meinen Kollegen Peter Münch weitergegeben, den SZ-Korrespondenten in Israel.
2: Israel betont stets, dass das Ziel seiner Angriffe nur militärische Einrichtungen der Hamas sind. Das allerdings wird in Frage gestellt durch die hohen Opferzahlen am Donnerstag hat das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza die Zahl mit mehr als 9000 angegeben. Das lässt sich nicht unabhängig überprüfen, aber es ist klar, dass enorm viele Zivilisten unter den Opfern sind. Allein deshalb, weil man in Gaza militärische Ziele von zivilen Einrichtungen gar nicht so scharf trennen kann. Das liegt zum einen daran, dass der Gazastreifen enorm dicht besiedelt ist. Zum anderen kommt das aber auch daher, dass die Hamas ganz bewusst den Tod von Zivilisten in Kauf nimmt, indem sie ihre Raketen zum Beispiel in den Kindergärten abfeuert oder ihre Kommandozentralen unter Krankenhäusern einrichtet. In früheren Kriegen hat das die israelische Armee noch zu einer gewissen Zurückhaltung angehalten. Es gab zum Beispiel Warnungen für Anwohner vor einem Bombardement. Zu befürchten ist allerdings, dass diese Zurückhaltung in diesem Krieg deutlich geringer ist. Um Zivilisten möglichst aus dem Bodenkrieg herauszuhalten, hat Israel schon nach wenigen Kriegstagen alle Einwohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Das betrifft dann allerdings 1,1 Millionen Menschen, und es hat am Ende eine Massenflucht ausgelöst und die Folge davon ist eine Verschärfung der humanitären Katastrophe im Gazastreifen.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne eine Mail an podcast.sz.de oder einen Kommentar unter der jeweiligen Sendung auf Spotify. Und jetzt der Überblick über die weiteren Nachrichten der Woche. Die zweite Phase des Kriegs gegen die Hamas, die hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am vergangenen Samstag in dieser Rede angekündigt. Die Ziele, so Netanyahu, seien klar. Die Hamas zerstören und die israelischen Geiseln nach Hause bringen. Seit dem vergangenen Wochenende sind deswegen dauerhaft israelische Bodentruppen im Gazastreifen im Einsatz. Am Freitag haben sie Gazastadt umstellt. Die Lage für die Zivilbevölkerung, also rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, ist weiterhin dramatisch. Die Versorgung mit Hilfsgütern reicht längst nicht aus. Das berichten die UN und zahlreiche Hilfsorganisationen. Die Zahl der bisher getöteten Menschen im Gazastreifen ist laut UN so erschütternd, dass man nicht mehr von Kollateralschäden sprechen könne. Am Freitag hat sich der Chef der islamistischen hisbollah miliz aus Libanon, Hassan Nasrallah, zum ersten Mal seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel öffentlich geäußert. In einer Videoansprache hat er gesagt, der Anschlag der Hamas sei kreativ, heroisch und glorreich gewesen. Außerdem hat er gesagt, die USA trage die alleinige Verantwortung am Nahostkrieg und Israel sei nur ausführendes Instrument. Experten hatten befürchtet, dass Nasrallah in dieser Ansprache eine eindeutige Kriegserklärung aussprechen würde. Das hat er aber nicht getan. Die Hisbollah ist eine einflussreiche politische Kraft in Libanon und eng mit Iran verbündet. Seit Ausbruch des Kriegs in Gaza kommt es auch an der libanesisch-israelischen Grenze immer wieder zu Gefechten. Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion, auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich. Das zeigt das antisemitische, menschenverachtende Weltbild von Samidun auf widerwärtige Art und Weise. Das ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Sie spricht über das pro-palästinensische Netzwerk Samidun. Und das wird jetzt, genau wie die islamistische Terrororganisation Hamas, in Deutschland verboten. Weil, wie Faeser sagt, Samidun Israel- und Judenfeindliche Propaganda verbreite. Und zwar unter dem Deckmantel einer Solidaritätsorganisation für Gefangene. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 war die Inflation in Deutschland nicht mehr so niedrig wie jetzt. Im Oktober sind die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 3,8 Prozent gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt diese Woche mitgeteilt. Zu Beginn des Jahres lag die Inflation zeitweise bei über 8 Prozent. Grund für den Rückgang war vor allem, dass die Energiepreise zuletzt deutlich gesunken sind. Und was kommende Woche wichtig wird, das hat sich meine Kollegin Tami Holderit angeschaut. Hi Tami.
3: Hi Nadja. Ja, nächste Woche, da geht es erstmal, also zumindest politisch, wieder um das Thema Migration. Am Montag treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder mit Bundeskanzler Scholz, um unter anderem eben darüber zu sprechen. Es wird bei diesem bund länder natürlich auch um andere aktuelle Themen, also zum Beispiel den Krieg in der Ost gehen. Aber das Thema Migration, das steht schon sehr im Vordergrund.
0: Das war diese Woche ja auch schon wieder Thema, weil viel über
3: einen Vorschlag aus der CDU und der FDP diskutiert wurde, oder? Genau, der kam von Hendrik Wüst, dem NRW-Ministerpräsidenten von der CDU, und Christian Dürr, dem Fraktionschef der FDP. Die wollen in Deutschland aufgegriffene Flüchtlinge zum Beispiel nach Nordafrika bringen lassen, wo die Asylverfahren dann abgewickelt werden sollen. Dafür soll es Abkommen mit den entsprechenden Ländern geben. Und vielleicht erinnern sich manche, wenn das jetzt bekannt vorkommt, einen ähnlichen Mechanismus hatte Großbritannien nämlich mit Ruanda geplant. Es hat dann allerdings ein Gericht in London vorerst gestoppt. Spannend finde ich aber jetzt vor allem, dass die Idee, also die Idee von Wüst und Dürr, auch immer mehr SPDler unterstützen. Das könnte also wirklich eine Idee sein, die parteiübergreifend Fans findet.
0: Mhm, wobei die Grünen ja noch sehr skeptisch sind, oder?
3: Ja, genau. Also ist schon abzuwarten, was der Gipfel am Montag da für Ergebnisse oder ja vielleicht zumindest vorläufige Ergebnisse bringen kann. Und außerdem, wenn wir jetzt auf nächste Woche schauen, wird uns natürlich auch weiterhin der Krieg in Nahost beschäftigen. Auf sz.de gibt es da einen Live-Blog, den ich wirklich empfehlen kann, wo wir immer über die aktuellsten Entwicklungen berichten.
0: Den werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, Tami. Gerne. Eine These, warum der Antisemitismus heute wieder so stark werden kann, ist ja auch, dass wir als Gesellschaft die Verbrechen der Nazis vergessen oder zum Teil sogar vergessen wollen. Eine Frau, die schon ihr ganzes Leben lang dafür kämpft, dass genau das nicht passiert, ist Margot Friedländer. Als Einzige aus ihrer Familie hat sie den Holocaust überlebt und als Zeitzeugin spricht sie immer wieder mit Schülern und Schülerinnen darüber. Jetzt wird sie 102 Jahre alt. In der SZ vom Wochenende finden Sie einen Text über diese wirklich sehr bewundernswerte Frau. Auf den Punkt am Wochenende wurde diesmal produziert von Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.